0: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда» начинает наш очередной онлайн-круглый стол в рамках «Деловой пятницы». Несмотря на то, что сегодня четверг, мы все равно проводим «Деловую пятницу». И обсуждаем уже важную тему, которая, я думаю, близка сейчас всем нашим зрителям, вам, дорогие друзья, потому что говорить мы сегодня будем о личной безопасности и вот в таком разрезе, как, как защитить свои права, как защитить свои деньги в нынешнее такое достаточно непростое время, когда у нас довольно много опасностей подстерегают с разных сторон. Поэтому сегодня попробуем разобрать максимально, какие новые варианты придумывают мошенники для того, чтобы выманить наши деньги. Всегда лучше начинать любой круглый стол, любое совещание с, какой-то, с некоторой такой академической части для того, чтобы посмотреть вообще, что что так в целом происходит фундаментально, Да, а дальше уже потом разбирать какие-то прикладные
1: вещи. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Это страх. То есть до этого мы говорили про выгоду, жажду наживы, а есть еще такая эмоция. Это страх, на который тоже сейчас, особенно в период коронавируса, мошенники усиленно давят. Так как у нас есть потребность в безопасности, то эта кнопка оказывается очень действенной. И поэтому таким спросом пользуются всякого разного рода защищающие продукты и услуги. Ну, например, очистители воздуха, которые убивают вирус, что невозможно, да, всякие термометры, пирометры, вакцины которых тоже еще нету, экспресс-тесты, которые позволяют выявить коронавирус, приложения, которые мониторят зараженных поблизости. Все это основано на на нашем чувстве страха, который вызван сегодняшней обстановкой, СМИ и так далее. Ну и в том числе вот такие вот смс некоторым приходят, что вы нарушили карантинный режим, Согласно геолокации, да, вот вы понимали, можете оплатить штраф в любом терминале, в случае неоплаты, опять же, нагнетается обстановка, в течение 24 часов, опять же, топонент, да, дефицит времени, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании статьи и так далее. То есть человеку не дают времени разобраться, действительно ли вообще возможно такое, да, и давят на него, чтобы он по этому номеру, который дается, оплатил этот штраф. Что делать? Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Как вообще защищаться? Ну, когда мы знаем, какие механизмы используются, мы, нам mm-hmm. уже легче ситуацию. То есть если есть банка, какая-то выгода, уже есть повод насторожиться, зажечь красную кнопку. И если все же хочется проверить, действительно, может быть, вам какой-то приз или действительно какие-то социальные выплаты, то зайдите на официальный сайт, не на тот, который указан в сообщении, помня о фишерах и предтекстерах, вот, а на официальный сайт, указ... который вы можете найти в интернете. Да? Второе, что надо помнить, да, что главный враг в этой ситуации, в ситуации которая вызвана либо жажданом, либо чувством страха. И помнить, что утро, вечером мудренее. То есть нужно выдохнуть, либо обсудить с каким-то другим человеком, который не был вовлечен в этот разговор, и со стороны явно лучше видно, что вас пытаются манипулировать. То есть возьмите время на размышление. В том же... В с девушкой с этой кроваткой нужно должен был сказать, сейчас не могу разговаривать. И давайте, например, если человек говорит, что либо сейчас, либо никогда, все пропало, то ну, это явный знак, что вам манипулируют. Никогда нет такой ситуации, когда вот нужно сделать прямо сейчас. Вас заставляют прыгнуть в уходящий поезд, в закрывающиеся двери. Есть такой эффект закрывающихся дверей. Вот его агентируют а, здесь и с вами. И, наконец, если вы хотите вложиться в какую-то организацию, которая предлагает заманчивые доходы, то проверьте эту организацию на признаки финансовой пирамиды. На сайте ЦБ есть эти а, восемьков. Вот не поленитесь, все-таки а, куда вы отдаете деньги, это важно, важно знать. Ну и, наконец, наверное, самое важное, а, предупрежден, это значит вооружен, нужно обучать вашу вот, ваш мозг распознать как бы Канимон сказал, вашу систему один, ту самую автоматическую систему, которая на уровне как будто интуиции реагирует на разные системы. На окружающей
0: среды. Если мы попадаемся в руки мошенников, что нам делать? То есть какой алгоритм действий? Ну, то есть это понятно, что лучше не попадаться, но вот если уж попались, то мы, понятно, напишем отзыв и попытаемся вернуть свои деньги там либо через какие-то общественные организации, либо через официальные ведомства. Вот если обращаться к вам, что делать? Ну, так, коротенько. В
2: первую очередь, конечно, нужно обращаться в Роспотребнадзор при наличии оснований полагать, что в отношении вас были совершены какие-то противоправные действия со стороны субъектов, злоумышленников. Для этого нужно обратиться либо через сайт, либо записаться на личный прием, проконсультироваться, либо, соответственно, направить письменное обращение на официальный сайт Роспотребнадзора Специалисты Роспотребнадзора будут принимать все необходимые меры для того, чтобы защитить ваши права, если они были нарушены недобросовестным субъектом. И, конечно же, если это деяние все-таки имеет признаки, подпадающие и необход... требующие уголовно-правовой оценки, то, конечно же, параллельно советую обращаться в правоохранительные органы с целью того, чтобы правоохранительные органы все-таки устанавливали что это за лица, какие схемы они применяли, насколько они там, какой ущерб был причинен и так далее.
0: Условно, вот один совет, один лайфхак, который позволит минимизировать риск. Может быть, тот, который уже назывался, например, да, но просто вот выделить, резюмировать и подчеркнуть.
3: Ну, во-первых, ну, самый главный совет, что никто вас не хочет сделать богатым, это тем более голос по телефону. Поэтому к любым звонкам, нужно относиться очень э, ну, настороженно и просто, просто э, не пользоваться услугами компании, которые... Э, продвигает себя с помощью вот таких вот холодных звонков. И тогда вы, конечно, может быть, отсечете какую-нибудь, какую-нибудь компанию, с ну, реально оказывающую услугу, но, по крайней мере, вы не будете способствовать телефонному спаму, что тоже очень хорошо, вот, и не попадетесь на удочку мошенников, потому что все, большинство мошенничеств сейчас происходит с помощью анонимных способов коммуникации, то есть либо через интернет, либо через телефон. Поэтому если э, вы лично не видите вообще, вообще с, с, кем, э, э, с кем вы общаетесь, да, либо по телефону, либо по интернету, то это уже стопроцентный довод, никаких денег никуда не переводить. Ваш лайфхак резюмирующий.
1: Ну, на первое место я как раз поставил предыдущий совет. А на второй, что, соответственно, всегда перезванивается, Если вам кто-то позвонил и все-таки попытался вас убедить, даже если это не предложение взять денег, а вам позвонили и сказали, что случилось что-то страшное с вашим счетом, и вы действительно испугались и не можете с собой справиться, ну, зайдите в интернет, найдите номер телефона вашего банка и перезвоните туда.
0: Да, спасибо. Простой, очень простой лайфхак. Просто не верьте никому. Вот есть, например, в силовых структурах. в принципе, поступающая информация должна быть проверена из другого источника. И точно так же, если с вами там что-то происходит в интернете, или вам кто-то звонит на телефон и предоставляет какую-то информацию, найдите немножечко времени и проверьте ее из второго источника, и не верьте просто вот так вот сразу на слово. Насколько бы эмоционально это ни звучало, и насколько бы вас не побуждали к тому, чтобы здесь и сейчас совершить какие-то действия, которые могут в итоге повлечь какие-то финансовые ваши потери. Поэтому, ну, банально, много раз это говорил и буду повторять, пожалуйста, просто не верьте незнакомым вещам. Ну да, ну, собственно, как в журналистике тоже проверяем информацию сразу в нескольких источниках. Ну вот, если подтверждается, то тогда, значит, да, этому по можно... Да.
3: Да.
0: Да. Спасибо вам большое, коллеги. Я думаю, что на этом будем заканчивать наш эфир. Надеюсь, нашим зрителям было полезно узнать очень большое количество историй, количество мнений и количество советов, которые мы сегодня дали. Мы, я думаю, обязательно сделаем из этого небольшую публикацию, в которой вот будет по вы перечислены те рекомендации, которые мы сегодня дали. И, собственно, я думаю, что эти условные 10 рекомендаций позволят ну, снизить риски потери денег ну, практически до нуля. Я думаю, что этим мы принесем большую пользу и большую, большой убыток тем людям, которые пытаются на этом мошенническим путем зарабатывать. Я напомню, что у нас, дорогие друзья, были в гостях. Анна Солодухина от нас уже отсоединилась, но мы ее, давайте вспомним, Это доцент экономического факультета МГУ имени Ломонос и директор Центра когнитивной экономики экономического факультета МГУ. Дорогие друзья, напомню, что это проект «Деловая пятница», радио «Комсомольская правда». Практически каждую неделю, а то и не один раз, обсуждаем очень важные темы, связанные с финансами, с экономикой и с тем, что сейчас происходит. У нас выжимка из этого эфира пройдет по fm вещанию на радио «Комсомольская правда», 97.2 FM в столице. Другие частоты можно посмотреть, другие в других регионах, их несколько десятков, и в том числе на сайте тоже будет публикация, в которой будет описано самое главное, что мы сегодня обсуждали. Спасибо вам большое, до новых встреч в эфире.